0: Wenn man mit einer Krebsdiagnose konfrontiert wird, schießt einem wahrscheinlich oft als erstes das Wort Chemotherapie in den Kopf. Diese Art der Krebstherapie ist mit viel Angst und Unsicherheit behaftet. Wir alle haben schon von den Nebenwirkungen gehört, die mit einer Chemotherapie einhergehen können und befürchten, dass unser Leben durch die Diagnose Krebs und die Behandlungen stark in Mitleidenschaft gezogen werden. Heute wollen wir mehr über das Thema Chemotherapie erfahren und hoffentlich eure wichtigsten Fragen dazu beantworten. Wir freuen uns, dass sich Herr Dozent Dr. Lukas Weiß Zeit nimmt, um mit uns über dieses Thema zu sprechen. Herzlich willkommen, Herr Dr. Weiß. Vielen Dank für die Einladung. Auch willkommen von meiner Seite. Herr Dr. Weiß, ich darf Sie ersuchen, ja dass Sie sich zuallererst unseren Zuhörerinnen vorstellen und darf Sie auch fragen, wie Sie persönlich das Thema Krebs betrifft.
1: Sehr gerne. Mein Name ist Lukas Weiß. Ich bin von der Fachrichtung medizinischer Onkologe und leite die Onkologische Ambulanz an der Universitätsklinik für Innere Medizin 3 an den Salk in Salzburg unter der Leitung von Professor Greil, hier an der onkologischen Ambulanz betreuen wir fast ausschließlich Krebspatientinnen und Patienten von der Erstdiagnose zur Nachsorge, zu Befundbesprechungen und hier auch die ganze Bandbreite der Krebserkrankungen vom Hirnkrebs, Hirntumor bis zum Unterleibskrebs, Hautkrebs bis zum Nierenzellkrebs. Also eine große Bandbreite von Patientinnen und Patienten, die viele von denen eine Chemotherapie auch benötigen im Laufe ihrer Erkrankung.
0: Und können Sie unseren Zuhörerinnen erklären, was ist denn genau eine Chemotherapie?
1: Der Begriff Chemotherapie bedeutet eigentlich ähm, die Behandlung von Erkrankungen mit chemischen Arzneistoffen. Aber im allgemeinen Sprachgebrauch äh, beschränkt man dies äh, auf Krebserkrankungen. So versteht man landläufig unter Chemotherapie eine medikamentöse Therapie von Krebserkrankungen. Die Chemotherapie hat zum Ziel eben Krebszellen abzutöten oder in der Zellteilung zu hemmen und so das Krebswachstum auch zu bremsen oder eben wirklich das Krebsgewebe vollständig abzutöten.
0: Und wird prinzipiell bei jeder Krebserkrankung einmal eine Chemotherapie verabreicht?
1: Bei vielen Krebserkrankungen ja, jedoch kann man das nicht so verallgemeinern. Abhängig von der Art der Krebserkrankung, abhängig von der Ausdehnung und auch von Faktoren von Patienten oder Patientin kann die Chemotherapie ganz eine wichtige Säule der Krebstherapie darstellen.
0: Eine vielleicht ganz heikle Frage, kann ich durch eine Chemotherapie geheilt werden?
1: Der Begriff Heilung ist sehr bedeutungsschwer und wird in meiner Erfahrung von den meisten Patientinnen und Patienten so verstanden, dass ich durch eine zeitlich beschränkte Behandlung, sei es durch Operation, Bestrahlung oder eben Chemotherapie, den Krebs so erfolgreich behandeln kann, dass ich nie wieder damit zu tun habe, dass er nie wieder in meinem Leben auftritt. Aus medizinischer Sicht kann man die Heilung, wenn man sie so versteht, immer nur rückblickend beurteilen, da das Ausbleiben eines Rückfalls sozusagen der Beweis der Heilung ist. Somit tut man sich medizinisch gesehen etwas schwer, Heilung zu definieren. Aber es ist schon richtig, dass Heilung erreicht werden kann durch Chemotherapie und zwar kann man sich vorstellen, in Situationen, wo eine Krebserkrankung operiert wird und man zwar keinen sichtbaren Krebs mehr vorhanden hat, aber einzelne Krebszellen im Körper vorhanden sein können, die ich jetzt mit Bildgebung nicht sehen kann. Und die aber dann die Grundlage sein können, dass in ein, zwei, drei Jahren vielleicht ein Rückfall der Erkrankung stattfindet. Und diese mikroskopisch kleinen Zellnester kann man dann zum Beispiel durch eine adjuvante Chemotherapie komplett auslöschen und somit mehr Patienten heilen, als ich das durch eine Operation alleine zum Beispiel könnte. Andererseits gibt es auch andere Erkrankungen, die auch in sehr fortgeschrittenen Stadium, das heißt, wenn Absiedlungen im Körper sind, sogenannte Metastasen oder Tochtergeschwulste, wie man die nennt, auch da gibt es manche Krebserkrankungen, wo eine Chemotherapie so erfolgreich sein kann, dass man dann auch das dauerhaft auslöschen kann, die Krebserkrankung. Das trifft aber nur auf wenige spezielle Krebsarten zu.
0: Sie haben gerade einen Begriff genannt, den wir vielleicht noch ein bisschen erklären können. Das ist die adjuvante Chemotherapie. Was genau bedeutet das im Vergleich, wenn eine Patientin ein Patient metastasiert ist?
1: Es gibt da verschiedene Begriffe. Das eine ist die neoadjuvante oder die adjuvante Chemotherapie. Und die beschreibt sozusagen die zeitliche Abfolge zu einer Operation. Das heißt, wenn eine lokalisierte, das heißt eine räumlich begrenzte Krebserkrankung festgestellt wird, ohne dass Tochtergeschwulste oder Fernmetastasen im Körper vorliegen, so ist es häufig so, dass man eine Chemotherapie gibt für drei bis sechs Monate beispielsweise und dass man so eben ein Schrumpfen vom Krebsgewebe erreicht, dass es besser operabel ist, also dass ich es besser herausschneiden kann aus dem Körper und dass ich gleichzeitig das, was ich nicht sehe, das mikroskopisch kleine die Zellnester auslösche, die vielleicht in Zukunft den Rückfall begründen könnten. Adiomant bedeutet, dass ich das Ganze nach der Operation mache, wo ich jetzt nichts Messbares habe, aber trotzdem annehmen muss bei verschiedenen Krebserkrankungen, dass man einfach aufgrund der Erfahrungswerte, weil er teilweise das ja doch eine häufige Erkrankung ist, ich davon ausgehen muss, dass ein Risiko für einen Rückfall besteht und ich diesen, dieses Risiko eben durch eine Chemotherapie dann deutlich reduzieren kann. Die andere Frage war, glaube ich, in Bezug auf die Chemotherapie bei metastasierter Erkrankung. Das bezeichnet wir klassischerweise als palliative Chemotherapie und auch da möchte ich sagen, der Begriff Palliation oder Palliativ ist auch sehr belastet häufig, weil viele Patienten palliativ mit der Palliativstation verbinden und auf der Palliativstation sind häufig Patienten, die mit weit fortgeschrittener Erkrankung dort behandelt werden und die häufig auch leider dann auf der Palliativstation versterben. Der Begriff Palliativ kommt aber von Pallium, dem schützenden Manteln, den man dem Patient oder der Patientin umlegen möchte und heißt lediglich, dass äh, eben keine Kuration, also keine Heilung, wie wir vorher besprochen haben, äh, möglich scheint aus medizinischer Sicht. Trotzdem äh, hat das primär keine Aussage über die äh, Lebensdauer, die man oder die Prognose, die man damit verbindet. Das heißt, man kann durchaus voll im Leben stehen, berufstätig sein, viele Jahre vor sich haben und trotzdem eine palliative Chemotherapie unterzogen werden.
0: Die Frage nach der Heilung, wird die in Ihren arzt patienten oftmals gestellt? Ist das eine, ein dringliches Bedürfnis, diese Frage von Patientinnen?
1: Dies ist sehr unterschiedlich, auch der, die Frage nach der Prognose. Häufig findet ja schon eine gewisse Auseinandersetzung der Patientinnen und der Patienten mit der Thematik statt. Man informiert sich vorab und ist sich der Schwere der Erkrankung häufig schon bewusst. Ziel ist es im Gespräch natürlich, man ist prima dem Patienten verpflichtet oder der Patientin, dass man auf die Fragen und Wünsche eingeht. Häufig kommt es viel stärker von den Angehörigen, muss man sagen, die auch mit im Gespräch ähm, anwesend sind, äh, weil es natürlich ein Verste äh, verständliches Bedürfnis ist, sich zu, zu informieren, dass man einfach Perspektive hat, was kommt auf einen zu, äh, wie wird das weitere Leben sein oder ist mein Leben durch die Erkrankung beschränkt. Aber dies ist sehr unterschiedlich und äh, der Begriff Heilung wird aber nicht so häufig thematisiert im alltäglichen Patientengespräch.
0: Aber Sie haben gerade etwas sehr Wichtiges gesagt, was ich jetzt aufgeschnappt habe, nämlich, dass man zu so einem Gespräch vielleicht nicht unbedingt alleine geht, sondern jemanden mitnimmt, weil ja der, der eigene Stress und die Belastung in dem Gespräch als Patientin sehr groß ist und dass oft eine Begleitperson hier wirklich gut unterstützen kann beim Zuhören, beim vielleicht Nachfragen. Ist, ist, entspricht das Ihrer Erfahrung? Was meinen Sie dazu?
1: Das ist sicherlich ganz wichtig, der Punkt. Die meisten Patientinnen und Patienten kommen in Begleitung einer Vertrauensperson, sei es der Lebenspartner, Eltern, Geschwister. Und in der Situation, wo man mit so vielen oft negativen Dingen leider konfrontiert ist, die einen verunsichern, wie eine neue Krebsdiagnose, weiß man auch, dass die Information, die wirklich verarbeitet werden kann und die ankommt, einfach deutlich reduziert ist. Und allein schon deshalb, neben der psychischen Unterstützung, der seelischen Unterstützung, ist es sicherlich auch wichtig, ein zweites Paar Ohren anwesend zu haben, die verstehen können und dann auch im Nachhinein das wiederholen können und beraten können, um eben auch bestmöglich die Therapie und das weitere Vorgehen festzulegen.
0: Wir hatten eingangs schon die Frage, ob jede Patientin im Rahmen der Krebsbehandlung eine Chemotherapie bekommt, anders gefragt kann theoretisch ein Patient, wenn er das gar nicht möchte, eine solche Therapie ablehnen und wie würde es dann weitergehen?
1: Jede Patientin und jeder Patient kann zu jedem Zeitpunkt äh, jede Therapie annehmen oder ablehnen. Das heißt, es gilt auch, wenn der Patient äh, eine ausführliche Aufklärung bekommen hat, äh, sich bei dem Gespräch für die Therapie entscheidet und er geht bei der Tür hinaus und in dem Moment kann er sich dagegen entscheiden. Das ist sein gutes Recht oder ihr gutes Recht. Äh, heißt auch, dass ein Patient, wenn eine Therapie begonnen wurde, dies zu jedem Zeitpunkt möglich ist.
0: Es äh, ist vielleicht aber auch ganz wichtig, dass Patientinnen, wenn Fragen offen geblieben sind oder wenn nach dem Erstgespräch Zweifel aufkommen, ja jederzeit wieder zu ihnen zurückkommen können, um offene Punkte zu klären.
1: Dies ist natürlich möglich und viele Dinge fallen einem ja vielleicht nicht ad hoc ein, sondern wenn man es nachher überschläft oder mit anderen bespricht, dass man darauf kommt, welche Fragen dann sich noch stellen würden. Uns ist immer ganz wichtig, dass wir versuchen zu ergründen, warum besteht diese Ablehnung. Gibt es vielleicht persönliche Erfahrungen im Verwandten, im Angehörigenkreis, wo man gesehen hat, dass Chemotherapie schwere Nebenwirkungen machen kann oder natürlich naturgemäß bei weit fortgeschrittenen Erkrankungen, wo es dann auch leider zum Versterben eines Angehörigen kam, unter der Chemotherapie, was natürlich häufig gleichbedeutend mit einer weit fortgeschrittenen Krebserkrankung ist. Und vielleicht kann man da auch gewisse Bedenken nehmen oder aufklären. Und leider gibt es auch natürlich viel Missinformation, die man vielleicht erklären kann im Gespräch.
0: Wenn wir uns jetzt dem Thema zuwenden, wie denn eine Chemotherapie im Allgemeinen verabreicht wird. Dann interessiert unsere Zuhörerinnen sicherlich auch die Frage, ist es immer eine Infusion, wird das alleine gegeben oder in Kombination oder gibt es Chemotherapie vielleicht auch in Tablettenform? Können Sie das ein bisschen entwirren oder eine Linie hineinbringen?
1: Sehr gerne. Chemotherapie wird zumeist intravenös, das heißt über die Vene verabreicht. Das kann einerseits sein am Unterarm, dass dort eine Kanüle gelegt wird und dort die Infusion gegeben wird. Oder bei manchen Chemotherapien wird empfohlen, dass man einen zentralen Zugang hat, einen Katheter, der unter die Haut im Brustkorbbereich eingepflanzt wird, wo man einfach einen sehr sicheren Venenzugang hat. Dies ist insbesondere bei Chemotherapien wichtig, die einerseits möglicherweise gewebeschädigend sind, wenn sie daneben fließen bei jede äh, Kanüle kann mal fehl liegen oder das, die Vene kann platzen, äh, oder bei Therapien, die sehr lange äh, Infusionsdauern haben, wie zum Beispiel über zwei Tage Infusionsdauer, äh, wo man sich einfach freier bewegen kann, wenn es da bei diesem Katheter eine eine Chemotherapiepumpe angehängt ist, die man dann unter der Kleidung einfach äh, verdecken kann und man sich frei bewegen kann.
0: Das ist ein sogenannter porta
1: das wird Portercut genannt, genau, richtig. Dieser Portercut, der ist äh, nach außen hin verschlossen. Das heißt, er wird nur aufgefunden und halt punktiert zur Therapie selbst. Nach Ende der Therapie wird die Nadel da wieder entfernt und man kann da auch mit, mit Schwimmen gehen am nächsten Tag, wenn es zu ist. Das heißt, da hat man auch äh, dementsprechende Bewegungsfreiheit. Manche Chemotherapien äh, kann man auch in Tablettenform verabreichen. Gilt nicht für alle, aber manche äh, ist es durchaus möglich. Hier ist häufig die Annahme, dass Tablettenchemotherapie besser verträglich sei als über die Vene verabreicht. Diese generelle Daumenregel ist, glaube ich, nicht zulässig. Aber natürlich kann es für manche Patienten angenehm sein im Alltag, weil Berufstätigkeit weil Berufstätigkeit gegeben ist, dass das besser zu integrieren ist im Alltag. Zur Frage der Kombination. Chemotherapie kann mit Chemotherapie kombiniert werden. Es gibt ja nicht nur eine Chemotherapie, es gibt eine ganze Vielzahl von verschiedenen Chemotherapien, die auch unterschiedliche Wirkmechanismen haben. Das heißt, bei verschiedenen äh, Punkten äh, in der Krebszelle ansetzen und in der Kombination dann vielleicht wirksamer sein können, als wie jede für sich alleine. Das andere, es gibt auch eine Vielzahl von anderen Möglichkeiten, Chemotherapie zu kombinieren. Sei es mit der Bestrahlung, um die Empfindlichkeit der Krebszellen gegenüber der Strahlentherapie zu erhöhen. Sei es mit Antihormontherapie, wie beim Prostatakrebs. Oder sei es mit Antikörpern und da gibt es eine ganze Reihe von verschiedenen Antikörpern, die man da kombinieren kann.
0: Wir widmen uns jetzt dann gleich dem großen Block der möglichen Nebenwirkungen, Lebensqualität. Aber vielleicht eine Frage, die jetzt hier schon ganz gut passt. Prinzipiell kann man, glaube ich, sagen, dass je nachdem, wie ein Patient die Therapie verträgt, immer eine Art Dosisanpassung oder Dosisfindung stattfinden kann, um eben das Miteinander zu erleichtern.
1: Es gibt in verschiedenen Situationen verschiedene Möglichkeiten, die mir zur Verfügung stehen. Das heißt, ein junger Patient ohne jegliche Begleiterkrankung, bringt sicher eine andere Belastbarkeit mit als ein Patient mit der 80 mit schwerer Herz-Lungen-Vorerkrankung, eingeschränkter Mobilität, der sich nur mit Gehhilfen bewegen kann. Da wird man sicher allein davon abhängig auch anpassen, welche Therapie ich wähle, die weniger intensive äh, im Falle des Älteren und äh, Patienten mit Begleiterkrankungen. Darüber hinaus kann man jede Chemotherapie-Dosis anpassen, Prinzipiell werden die meisten Chemotherapien nach Größe und Gewicht dosiert. Das heißt, hier ist schon eine individuelle Anpassung von vornherein gegeben. Beziehungsweise werden manche Chemotherapien auch nach Begleiterkrankungen, das heißt eingeschränkter Leber- oder Nierenfunktion, auch Dosis angepasst.
0: Jetzt ist ja prinzipiell wage ich zu sagen, die Chemotherapie in der breiten Öffentlichkeit noch immer sehr negativ konnotiert. Es kommt sicherlich von, von Erzählungen, auch von früher, als man quasi mit dem Gießkannenprinzip Chemotherapie in Patienten verabreicht hat, die waren noch nicht so spezifisch. Die waren einfach vielleicht damals vor 30, 40, 50 Jahren auch wirklich ein Hammer mit schweren Nebenwirkungen. Wir hören immer wieder Haarausfall oder dauerndes Erbrechen und, und, und. Mittlerweile hat sich ja unglaublich viel getan und auch Chemotherapien sind ja wesentlich zielgerichteter und angepasster geworden. Eine Frage, die mir wirklich auf der Zunge brennt, wenn ich Patientin wäre, macht mich eine Chemotherapie nicht noch kränker, als ich eh schon bin.
1: Bei der Chemotherapie gibt es manche Nebenwirkungen, die häufig sind und in mehr oder weniger starker Ausprägung fast immer auftreten. Und andererseits gibt es Komplikationen, die schwerwiegend sein können, die aber sehr selten sind. Uns ist immer ganz wichtig, die Patientinnen und Patienten dahingehend aufzuklären, damit sie frühzeitig mit uns Kontakt aufnehmen. Dazu gibt es eine Telefonnummer, wo wir 24 Stunden erreichbar sind, jemand von unserem Team, damit wir einfach frühzeitig Probleme erkennen, um schwerwiegende Komplikationen vorbeugen zu können. Die Frage, ob mich eine Chemotherapie kränker macht als ich bin, ist natürlich auch ganz von der Situation abhängig. Wenn ich eine weit fortgeschrittene, metastasierte Erkrankung habe, wo die Erkrankung, die Krebserkrankung selbst mir große Beschwerden macht, das heißt, wo ein Bauchwasser sich bildet als Reaktion auf die auf die Krebserkrankung, wo Schmerzen verursacht sind, da ist es definitiv so, dass durch die effektive Behandlung, durch eine Chemotherapie, auch die Symptome, also die Beschwerden abnehmen werden durch die Chemotherapie. Bin ich bei völliger Gesundheit, habe keinerlei Beschwerden durch die Krebserkrankung selbst und habe dann eine Chemotherapie bekomme, dann ist es natürlich klar, dass in der Relation die Nebenwirkungen subjektiv spürbarer sind, als in der Situation, wo der positive Effekt der Chemotherapie überwiegt. Jedenfalls wird eine gemeinsame Entscheidung mit den Patientinnen und Patienten getroffen, wo man abwägen kann, das Für und Wider. Und es gibt immer eine klare Empfehlung natürlich auch von onkologischer Seite. Das heißt, es wird niemand mit der Entscheidung allein gelassen. Die Entscheidung selbst liegt natürlich bei Patient oder Patientin.
0: Können Sie, obwohl es ja doch viele unterschiedliche Chemotherapien gibt, ein paar Nebenwirkungen nennen, mit denen man am häufigsten rechnen müsste oder die Sie vielleicht subjektiv am häufigsten auch beobachten?
1: Einige Chemotherapie-Nebenwirkungen lassen sich durch das Wirkprinzip der Chemotherapie erklären. Die Chemotherapie greift zumeist die sich teilende Krebszelle an. Somit ist jetzt nicht primär hochspezifisch auf die Krebszellen selbst, sondern kann auch als Nebeneffekt auch gesunde Zellen angreifen, die sich rascher teilen. Zum Beispiel die Haarfollikel, so erklärt sich der Haarausfall bei manchen Chemotherapien, nicht bei allen, aber bei vielen. Der vorübergehende Haarausfall muss man dazu sagen. Auch die Blutbildnebenwirkungen, dass Blutkörperchenmangel entstehen kann, weil auch die Blutbildung im Knochenmark äh, sich sehr rasch teilt und somit empfindlich gegenüber der Chemotherapie häufig ist. Oder auch negative Auswirkungen auf die Schleimhäute, eine erhöhte Empfindlichkeit oder leichtere Verletzlichkeit der Schleimhäute. Das ist so grob gesagt das Erklärungsmodell für eine Vielzahl der Nebenwirkungen. Andere Nebenwirkungen sind substanzspezifisch, das heißt manche Chemotherapien können mehr oder weniger Übelkeit verursachen. Aber hier hat sich gerade im Vergleich der letzten Jahrzehnte in der unterstützenden, in der sogenannten Supportivtherapie sehr, sehr vieles getan, sodass unser primäres Ziel ist, von vornherein Nebenwirkungen wie Übelkeit oder Erbrechen zu vermeiden, um es gar nicht so weit kommen zu lassen. Aber auch die Patienten mit Bedarfsmedikation, was ich zu Hause bei Bedarf einnehmen kann, immer zu versorgen, um das gut abzufedern.
0: Thema Bedarfsmedikation fällt mir vielleicht gleich eine Zwischenfrage ein. Viele von uns sind ja auch geneigt, sogenannte Over-the-Counter-Produkte einzunehmen, also etwas, was ich in der Apotheke ohne Rezept kaufen kann, Vitamine oder sonstige Nahrungsergänzungsmittel. Haben Sie diesbezüglich einen Tipp für Ihre Patienten?
1: Dahingehend kommen sehr viele Fragen, beziehungsweise entdecken wir, dass wenn wir von unserer ärztlichen Seite nachfragen, sich sehr viele Patientinnen und Patienten damit beschäftigen. Dies kommt dadurch zustande, bei einer Krebserkrankung bekommt man ungefragt oder gefragt unglaublich viele Ratschläge, die sicherlich alle sehr gut gemeint sind, aber halt häufig leider nicht so zielführend sind. Das Problem ist, viele Therapien können, es kann sein, dass vielleicht kein Wirkungsnachweis erbracht ist, dass jetzt kein unbedingt ein Vorteil für oder gegen die Krebserkrankung besteht und auch diese nicht unbedingt ein Problem machen, eine Wechselwirkung mit der Chemotherapie. Für viele Präparate lässt sich dies aber sehr, sehr schwer nachvollziehen, weil speziell in gewissen Naturprodukten ist nicht ein Wirkstoff drinnen, wie bei Medikamenten, sondern hunderte, tausende und es gibt leider keine Arbeit auf der Welt, die alles dies prüft. Das heißt, letztendlich gibt es da einfach eine große Unsicherheit, wie wirkt sich das, was ich da jetzt zusätzlich einnehme auf meine Krebstherapie aus. Kann sein, dass es nichts macht, kann sein, dass es aber Probleme macht, das lässt sich leider nicht immer beantworten. Manche Therapien aber muss man ganz klar abraten. Wir haben schon schwere Komplikationen wie Leberversagen und dergleichen erlebt, weil einfach zusätzliche Medikamente eingenommen werden. In diesem Bezug möchte ich auch ganz klar darauf hinweisen, dass Naturstoffe, viele Patienten sagen, das ist ja was Natürliches, das kann ich doch einnehmen, das kann doch kein Problem sein, dass das sehr ja wohl ein großes Problem sein kann. Man denkt nur an Knollenblätterpilze, Fliegenpilze, das sind alles potente und giftige Substanzen oder giftige Pflanzen. Das heißt, die Quelle der Substanz gibt nicht immer Aufschluss darüber, ob sie ungefährlich oder unbedenklich ist. Unser großes Anliegen ist, wenn ich etwas habe, was ich gerne ausprobieren möchte, was ich gerne zusätzlich einnehmen möchte, bitte um Rücksprache. In vielen Fällen kann es sein, dass es jetzt nicht unbedingt ein Problem darstellt, in manchen sehr wohl, aber hier ganz wichtig, bitte rücksprechen, bevor man dies tut.
0: Nochmal zum Thema Nebenwirkungen. Kann man prinzipiell Nebenwirkungen behandeln oder vielleicht auch schon vorbereitend etwas verabreichen, dass vielleicht die eine oder andere Nebenwirkung weniger intensiv auftritt? Und die zweite Frage im Anschluss dazu wäre auch, wann treten denn Nebenwirkungen auf? Ist es bei jedem Patienten gleich?
1: Also zur Frage der, der unterstützenden oder vorbeugenden Therapie. Ganz großes Thema ist natürlich das Vorbeugen von Übelkeit oder Erbrechen. Da gibt es standardmäßig Therapien. Einerseits Therapien bei einer Infusionschemotherapie, die man als Vorinfusion bekommt. Das heißt, man merkt als Patient, ich bekomme nicht nur eine Infusion, die Chemotherapie, sondern so drei, vier Therapien. Und das sind die vorbereitenden Medikamente, die einfach die Verträglichkeit verbessern. Manche Chemotherapien können Infusionsreaktionen hervorrufen. Das sind keine allergischen Reaktionen, aber doch unangenehme Nebenwirkungen, die ich auch mit einer Vorinfusion, sei es zum Beispiel mit einer Cortison-Vorinfusion, hemmen kann oder die Wahrscheinlichkeit erniedrigen kann. Die Übelkeit wird einerseits in Infusionsform mit Medikamenten behandelt und andererseits mit Medikamenten, die man dem Patienten mit nach Hause gibt, wie vorhin bereits erwähnt. Ein Thema ist auch die Immunschwäche. Diese entsteht dadurch, dass eben die Chemotherapie in manchen Fällen auch die Entzündungszellen, die die Körperabwehr darstellen, erniedrigen kann für eine gewisse Zeit. Dies tritt typischerweise so fünf bis sieben Tage nach der Chemotherapie auf, also nicht schlagartig danach. Und um dieses Zeitfenster möglichst kurz zu halten, wo Patient oder Patientin eben besonders gefährdet sind gegenüber Infekten, kann man äh, gewisse Wachstumsfaktoren spritzen, die unter die Haut verabreicht wird. Das spritzt der Patient in der Regel selbst über wenige Tage. Und dadurch sind einfach rascher die Entzündungszellen wieder im Normbereich und somit ist die körpereigene Abwehr wieder besser gegeben. Das ist ein Beispiel. Bei anderen Chemotherapeutikern muss man unterstützend auch gewisse Vitamine zuführen. Dies bitte aber wiederum nur nach Rücksprache, weil auch speziell für die Vitamine gilt. Hochdosierte Vitamine können durchaus auch die Chemotherapiewirksamkeit hemmen. Zur zweiten Frage der zeitlichen Abfolge. Hier unterscheiden sich die Nebenwirkungen auch vom, äh, im Auftreten nach der Chemotherapie. Manche Dinge können sehr unvermittelt sein während der Infusion oder am Tag danach. Dies betrifft insbesondere das Unwohlsein, ein flaues Gefühl bis hin zur Übelkeit. Die tritt sehr rasch, meistens nach der Chemotherapie auf. Die Infektgefährdung, wie gesagt, eben zeitlich versetzt, fünf bis sieben Tage in etwa nach der Chemotherapie. Und auch der Haarausfall, was auch häufig gefragt wird, ist nicht schlagartig. Man merkt einfach, dass in den ersten Wochen zunehmend, wenn man sich durch die Haare fährt, die Haare wäscht, dass zunehmend mehr Haarbüschel zu sehen sind. Und das ist meistens dann der Zeitpunkt, wo die Patientinnen und die Patienten aus hygienischen Gründen dann die Haare abschneiden und gegebenenfalls, wenn gewünscht, auf eine Perücke wechseln, die übrigens größtenteils von der Kasse übernommen wird.
0: Darf ich Sie ersuchen, vielleicht noch ein paar Worte zum Thema Langzeitnebenwirkungen zu sagen? Ich habe hier zum Beispiel das Thema Neuropathien aufgegriffen.
1: Ja, das ist korrekt. Manche Chemotherapien können Langzeitprobleme, Langzeitnebenwirkungen machen. Beziehungsweise auch, wenn sie reversibel sind, das heißt, wenn sie prinzipiell wieder vollständig abklingen können, sehr hartnäckig äh, vorherrschen und es viele Monate die Patientinnen und Patienten beschäftigen kann. Die von Ihnen angesprochene Neuropathie trifft auf manche Chemotherapeutika zu, wo das recht häufig auftreten kann. Das heißt, unter Neuropathie versteht man landläufig eine Nervenirritation oder Nervenschädigung, die primär die langen Nervenbahnen betrifft, das heißt, sich zuerst an Fingerspitzen oder Zehenspitzen bemerkbar macht. Die meisten Patienten beschreiben das einfach als Kribbeln, als Missempfindung oder wie wenn man auf Watte gehen würde. Das kann sich dann weiter ausdehnen, kann auch schmerzhaft werden, wenn es unbehandelt bleibt. Und da ist es ganz wichtig, dass man bei jeder Chemotherapiegabe äh, berichtet, welche Probleme zwischenzeitlich aufgetreten sind, beziehungsweise wird das auch von ärztlicher Seite immer abgefragt, um so einfach reagieren zu können, die Dosis reduzieren zu können oder die Chemotherapie frühzeitig abzubrechen oder auf eine andere zu wechseln. Eine andere mögliche Langzeitfolge von Chemotherapie kann eine gewisse Herzschwäche sein. Nur manche Chemotherapeutiker können die Herzpumpkraft beeinträchtigen. Deshalb kann es sein, dass sie vor Einleitung einer Chemotherapie eine herz äh, machen lassen, äh, um einfach um zu sehen, wie die Ausgangssituation ist und diese auch im Verlauf der Therapie wiederholt wird. Selten, aber doch kann es dann sein, dass einfach dann im Weiteren durch die Chemotherapie die Herzpumpkraft reduziert ist, die man aber in aller Regel durch gewisse Medikamente dann wieder verbessern kann. Ein anderer wichtiger Punkt ist auch die Fruchtbarkeit, die Fertilität. Manche Chemotherapeutika können diese beeinflussen und das äußert sich zum Beispiel bei der Frau über ein vorübergehendes Aussetzen der Regelblutung, der zyklusbedingten Veränderungen, weil einfach durch die Chemotherapie die Hormonausschüttung und auch die Aktivität der Eierstöcke vorübergehend gehemmt wird. Durch die Chemotherapie kann es aber auch zu einer dauerhaften Schädigung leider kommen äh, von den Eierstöcken und beim Mann auch von der Samenbildung. Hier muss man natürlich mit den Patienten diskutieren, wie hoch je nach Chemotherapie das Risiko ist, dass hier eine dauerhafte Beeinträchtigung äh, der Fruchtbarkeit, also der, des Vermögens zukünftig auch die Familien, der Familienplanung nachzugehen, ähm, sein kann. Und dementsprechend kann man die verschiedenen Optionen besprechen. Beim Mann ist es relativ einfach mit der Spermienkryokonservierung, das heißt hier wird durch eine äh, Spermiensammlung, äh, werden die Spermien tiefgefroren, um somit für zukünftige In-vitro-Fertilisation, das heißt im Reagenzglas Befruchtung einer Eizelle zur Verfügung zu stehen. Bei der Frau ist dies etwas komplexer, da kann es sein, dass man einfach durch eine hormonelle Unterdrückung der Eierstockfunktion während der Chemotherapie, die mögliche Schädigung der Chemotherapie reduziert. Weil wie wir vorhin besprochen haben, der Hauptangriffspunkt der Chemotherapie ist bei der sich teilenden Zelle. Und wenn eine Zelle ruht, somit ist sie nicht so angreifbar durch für die Chemotherapie. Das andere ist, dass man wirklich Eierstockgewebe oder Eizellen gewinnt und auch diese tief friert für eine zukünftige künstliche Befruchtung.
0: Kommen Patientinnen und Patienten, wenn sie zum Erstgespräch kommen, eigentlich mit einer Frageliste zu Ihnen oder gibt es da vielleicht auch irgendwo im Netz, werden da vielleicht auch Checklisten angeboten, wo sich die Patientinnen ein bisschen orientieren können, was denn alles Fragen werden, weil alleine aus unserem Gespräch, das ist ja schon unglaublich komplex, worauf man Rücksicht nehmen sollte oder was man erfragen sollte. Einige Patienten
1: kommen mit sehr ausführlichen Listen, die wir dann versuchen, bestmöglich zu beantworten. Hilfestellung gibt es hier sicherlich auch leicht erhältlich und leicht verfügbar im Internet, wobei ich da warnen möchte. Die ungefilterte Information, die über einen hereinbricht, wenn man in Google einen gewissen Suchbegriff äh, eingibt, die verstört die meisten Patienten. Ist extrem verunsichert, äh, weil man natürlich eine ganze Bandbreite von sehr positiven Erlebnissen bis ganz negativen Erlebnissen hier ungefiltert präsentiert bekommt. Und natürlich muss man auch offen sagen, äh, es gibt Menschen, die natürlich versuchen, Gewinn zu schlagen aus der Situation und wo man hier eben auch äh, in, auf falsche Internetseiten kommen kann. Ganz wichtig ist aber zu sagen, es gibt sehr gute und seriöse und gut aufbereitete Internetauftritte und Seiten von Selbsthilfegruppen oder auch von der Krebshilfe Österreich zum Beispiel. Wenn man des Englischen mächtig ist, ist dies auch speziell noch weiter ausgebaut im angloamerikanischen Raum unter dem Begriff Patient Empowerment, das heißt maximale Information der Patienten, um hier bestmöglich informiert zu sein und bestmöglich durch die Krebserkrankung zu gehen, wird da groß geschrieben. Also da gibt es eine ganze Reihe von Quellen. Aber wichtig ist zu wissen, wo man nachfragt, weil hier kann sehr, sehr viel Falschinformation und Verunsicherung stattfinden.
0: Chemotherapien werden unterschiedlich lange verabreicht und auch je nach Chemotherapie in unterschiedlichen Frequenzen. Vielleicht, wenn Sie da nur noch ein paar Worte dazu sagen können.
1: Gerne, viele Patienten glauben, dass eine Chemotherapie äh, durchgehend gegeben wird, aber die Chemotherapie wird meistens in gewissen Zyklen verabreicht. Das bedeutet, eine Chemotherapie wird verabreicht, dann habe ich zwei Wochen Pause, dann wird sie erneut verabreicht, dann erneut äh, und so äh, rechnet man einen Zyklus von der Chemotherapiegabe und der Pause, die da gemeint ist in diesem Intervall. Je nach Situation, je nach Krankheitsausprägung kann es sein, dass eine Chemotherapie für drei Monate gegeben wird und geplant beendet wird oder für sechs Monate, wie es zum Beispiel rund um Operationen, wie vorhin genannt Neoadjuvant oder Adjuvant, dies zu tun ist. In der palliativen Situation, das heißt, wenn eine Krebserkrankung mit Fernabsiedlungen, mit Metastasen vorliegt, so ist es meistens so, dass eine Chemotherapie ohne zeitliche Begrenzung gegeben wird. Das heißt, dass bei guter Verträglichkeit eine Chemotherapie ähm, so lange gegeben wird, solange sie erfolgreich ist, die Erkrankung zurückdrängt oder kontrolliert.
0: Würden Sie sich als Patient für eine Chemotherapie entscheiden?
1: Wenn diese in der Situation angezeigt ist, definitiv ja.
0: Dann sage ich vielen herzlichen Dank für das wahnsinnig informative Gespräch, wo wir wirklich sehr viele Fragen beantwortet haben und den Themenkomplex Chemotherapie sehr gut beschrieben haben. Ich möchte jetzt gerne mit Ihnen noch die drei wichtigsten Botschaften aus unserem Gespräch zusammenfassen. Und zwar hätte ich da als Punkt eins, und ich würde sehr suchen, dass Sie dann noch ganz kurz was dazu sagen, Chemotherapie ist nicht Chemotherapie.
1: Das ist aus meiner Sicht ganz ein wichtiger Punkt, weil man, was natürlich naheliegend ist, immer aus den eigenen Erfahrungsschatz rückschließt. Wie wird das bei mir sein? Je älter man wird, umso mehr hat man natürlich, ist man mit Krebserkrankungen auch im Umfeld konfrontiert und hat da vielleicht im Bekanntenkreis, Verwandtenkreis Erfahrungen, wie schlecht oder gut eine Chemotherapie vertragen wird. Bitte hier nicht rückschließen, wie das bei einem selbst sein wird und dies im Gespräch klären. Chemotherapien sind höchst unterschiedlich, auch höchst unterschiedlich in ihrem Nebenwirkungsprofil.
0: Das zweite wichtige Thema, das ich mitgenommen habe, war äh, unbedingt rückmelden, wie man die Chemotherapie vertragen hat, welche Nebenwirkungen aufgetreten sind und da vielleicht auch als Tipp eine Art Tagebuch zu schreiben. Denn man vergisst manchmal nach einigen Tagen, was man äh, nicht alles erfahren hat. Aber es ist wichtig, das mit Ihnen als äh, dem Therapeuten, äh, dem Arzt äh, zu besprechen.
1: Ja, ganz besonderes Augenmerk legen wir immer darauf, dass alle Patientinnen und Patienten wissen, was tun, wenn ich Probleme habe. Das heißt, es muss eine Kontaktnummer vorliegen, wo ich rund um die Uhr, egal ob Nacht, Feierabend, Wochenende, bei akuten Problemen mich hinwenden kann. Und wir klären die Patientinnen und Patienten immer äh, auf Alarmbeschwerden, Alarmsymptome auf, wo man einfach weiß, dass hier medizinisch vielleicht ein größeres, ein bedrohliches Problem droht, sei es einfach aufgrund der Immunschwäche eine ausgedehnte Infektion, die zu einer Blutvergiftung führen kann. Das heißt, wenn der Patient unter der Chemotherapie Fieber entwickelt, einfach abgeschlagen ist mit Infektzeichen, sollte man wirklich frühzeitig rückmelden und eben eine Blutbildüberprüfung, Laborüberprüfung machen und eine Untersuchung, um hier frühzeitig gegenwirken zu können.
0: Und der für mich letzte sehr wichtige Punkt, den ich mitgenommen habe, war, wenn ich dazu neige, zusätzliche Therapien, die ich in der Apotheke ohne Rezept kaufen kann, also sogenannte Over-the-Counter-Präparate, wenn ich geneigt bin, so etwas einzunehmen oder wenn ich es von jemandem empfohlen bekomme, immer mit ihnen Rücksprache halten, weil das nicht unbedingt zum Vorteil des Patienten sein muss.
1: Auch dies ist ein großes Anliegen, dass sämtliche sogenannte unterstützenden Therapien rückgesprochen werden, bevor man diese beginnt. Manche können durchaus harmlos sein, ohne hier die Krebstherapie zu gefährden. Manche jedoch können große Auswirkungen auf die Krebstherapie haben. Als letzten Punkt möchte ich noch sagen, man soll auch für sich selbst überlegen, was kann ich mir Gutes tun? Muss es unbedingt in einer unterstützenden Tablettentherapie sein? Oder kann ich mal schön essen gehen, mir eine Massage gönnen oder dergleichen, wo das Geld vielleicht besser und für einen selbst Wohltuender investiert ist.
0: Lieber Herr Dr. Weiß, dann sage ich nochmals herzlichen Dank für das wirklich informative Gespräch rund um das Thema Chemotherapie und ich hoffe, dass unsere Zuhörerinnen sehr viel aus diesem Gespräch mitnehmen konnten. Danke vielmals. Ich danke auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die heutige Folge war für euch interessant und regt an, mehr über das Thema Krebs zu sprechen. Vergesst bitte nicht, dass ihr uns per E-Mail kontaktieren könnt. Die Adresse lautet krebsbetrifft@merkgroup.com. Wir würden uns freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert und sind gespannt auf eure Bewertungen auf iTunes und Co. Bis zum nächsten Mal, euer Krebsbetrifft Team.